0: Dit is Leerhuis Israël, met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste vijf boeken van de Bijbel. Shalom beste luisteraars, dit is het Leerhuis. Ik ben Karen Strijker en ik verzorg vandaag voor u Parasha Shelach Lecha, wat betekent Zend Gij. We lezen daarbij Numeri 13 vers 1 tot 15 vers 41, uit de Haftera lezen we Jozua 2 vers 1 tot 24 en we lezen Hebreeën 3 vanaf vers 7 tot 4 vers 11. De parasha begint met het uitzenden van de twaalf verspieders, waarbij Mosje Mozes, aan Hosea een nieuwe naam geeft, namelijk Jozua, in het Hebreeuws Yehoshua. Een mosje doet dit simpelweg door een jot aan het begin van de naam Hosea toe te voegen. En hier wordt Jozua, Jehoshua, een voorgestalte van onze Messias, die ook zo heet. De Jozua hier in dit Bijbelboek is de zoon van Noen. Dat staat in 14, vers 18. Noen is een oud woord voor vis en dat betekent bevrijding. Jehoshua is de zoon van de bevrijding van Noen. En onze messias Jehoshua is de zoon van de bevrijder. En beiden leiden het volk uiteindelijk in het beloofde land. In de naam Jehoshua zit de naam van God zelf verstopt, Jehweh. Nu is dit luisteren, maar als we de naam zouden zien, dan kunnen we zien dat zowel de naam JHWH als de naam Jehoshua met dezelfde drie letters beginnen. En in het Hebreeuws is dat altijd van belang. Beide namen stammen af van het werkwoord voor redden, yasha. Wel, we kennen de overbekende geschiedenis en weten dat alleen Kalef, ook te lezen overigens als kol-lef, wat betekent één en al hart, dat Kalef en Joshua positief waren over de bevindingen in het nieuwe land en hun kansen om het in te nemen. De andere tien verspieders komen om door een plaag van God, omdat ze kwaad gerucht over het nieuwe land verspreiden aan het godsvolk. Een deel van het volk is daardoor zo geraakt dat ze alsnog het land per direct willen binnenvallen. Maar dit heeft God niet geboden en ze komen om door de inderdaad veel sterkere Amalekieten en Canaanieten. Het volk klaagt weer en God wordt het zo zat dat hij hem met de pest wil slaan en met Mosje alleen verder wil gaan. Mosje pleit voor de goede naam van God en dan vergeeft hij weer. Echter, deze hele generatie moet sterven, voordat God de rest van het volk verder leidt naar het beloofde land. En daarom bracht men veertig jaar in de woestijn door. Verschillende offers worden door God geboden om te brengen wanneer men eenmaal in het beloofde land zal zijn. De eerstelingen van de oogst zijn van God. En opvallend is het zondoffer dat voor het hele volk gebracht kan worden in het geval dat ze afdwalen. En dat is eigenlijk precies wat er was gebeurd met degene die zelf probeerde het land binnen te vallen in hun overenthousiasme. Dat was een dwaling. Want God was er niet bij en hij had dit ook niet geboden. Door middel van zo'n zondoffer kan het volk toch weer vergeving krijgen in de toekomst. Dan vindt men een man die hout sprokkelt op Shabbat en God zegt tegen Moshe om hem te stenigen tot hij dood is. Wie geen Shabbat onderhoudt, die hoort niet bij het godsvolk. De man had het kunnen weten, het was eerder gezegd. God draagt het volk op om, ziet ziet, gebedskorden aan de hoeken van hun kleding te dragen, zodat ze zijn geboden niet vergeten. En in die gebedskoorden zijn 613 knoopjes gevlochten en die komen overeen, met de 613 ge en verboden in de Torah. 40 jaar na de uittocht stuurt Jehoshua op zijn beurt verspieders het land in. Ditmaal geen 12, maar slechts twee. Wie weet is dat wel om het gemopper tegen te gaan. Maar deze twee ontmoeten Ragaf, de prostituee, wiens naam betekent wijd zijn, ruim zijn, open gaan. Wel, het is duidelijk dat haar hart zich opent voor de twee verspieders en ze verbergt hen in haar huis wanneer ze gezocht worden. Haar naam heeft woordverband met het woord ragam, barmhartig zijn, waarvan ook het woord rechem, baarmoeder. In de naam ragaf zit ook het woord aaf, vader. Vader God bewijst de verspieders barmhartigheid door deze vrouw en opnieuw bewees hij haarzelf barmhartigheid door haar te sparen bij de inname van Jericho. Dit alles omdat ze haar hart heeft geopend, heeft ruim gemaakt voor deze twee godsmensen uit het godsvolk. Dan schrijft de Hebraïus, schrijver, over de rust waarvan Jozua ook sprak, Jehoshua. In vers 8, wie ongehoorzaam is, komt niet in Gods rust. Het is dus ook niet een aardse rust alleen, maar voornamelijk een rust die we bij God vinden als we hem gehoorzaam zijn. Er worden twee woorden gebruikt voor rust in het Grieks. katapafsin en sabbatismos. Sabbatismos is shabbatsrust. Het eerste woord katapafsin zouden we in het Hebreeuws kunnen vergelijken met het Hebreeuwse woord menuach of menouga. Wat ook betekent rust, vrede, en waarvan David spreekt in Psalm 23. Salomo wordt in 1 Chroniek 22, vers 9, een man van Menuga genoemd, want in zijn dagen had Israël rust en vrede aan alle kanten. Het tweede woord is het Hebreeuwse woord Shabbat, de dagen die voor God zo belangrijk zijn, zowel de wekelijkse Shabbat als zijn eigen bijbelse feesten. Nu, wij doen er graag aan mee.